0: Salve, salve, Web3! Seja bem-vinda ao Café 54, o bloco que abre o especial CBDC que ocorre em todo mês de outubro. Hoje, vamos dar uma introdução à tecnologia da CBDC e convidamos um desenvolvedor de blockchain que resolveu brincar de ser o banco central. Ele reescreveu o contrato do Drex, descobrindo poderes típicos de um banco central, como congelar fundos e imprimir dinheiro infinitamente. Seu trabalho trouxe uma discussão importante à comunidade brasileira e destacou o diálogo que o Banco Central do Brasil mantém com instituições, indústria e a comunidade em geral, colocando o Brasil na vanguarda da CBDC. Ele enfatiza a crescente demanda por transparência das novas gerações e a necessidade de equilíbrio nas mudanças políticas do Banco Central. Apesar de se sentir persona não grata para alguns, ele se orgulha de sua contribuição para a experimentação brasileira. Esse é um episódio emocionante que não só introduz a tecnologia da CBDC, mas também revela os bastidores da história do Drex. Tudo pronto? Então pegue um café e vamos falar de CBDC.
1: Este bloco começa logo depois da publicidade.
2: Você conhece a Zicash? um protocolo fundamentado sobre uma tecnologia mencionada por Satoshi Nakamoto, que na época ainda não se tinha estudos e não foi implementada em seu projeto. A Zcash nasceu dessa visão, manter a privacidade de seus usuários com a criptografia de mais alta tecnologia. Pioneer Easy Case, a prova de conhecimento zero criada pela Zcash das transações rápidas, baratas e alto nível de segurança. Acreditamos que a privacidade é importante e deve ser uma escolha do usuário e não algo imposto. Aqui, você tem consentimento de quando e para quem quer revelar seus dados. Venha conhecer a comunidade Zcash Brasil no Discord e aprender mais sobre privacidade e segurança. Sigam nas redes sociais para mais informações: @zcashbrasil com Z. Privacidade é liberdade, privacidade é normal. Olá você que pousou
1: no Blocafé, se esta é a sua primeira vez aqui, sinta-se à vontade para curtir um jazz no podcast Web3 que acredita que a informação é a ponte para a revolução. Estamos prestes a decolar com o um especial Blocafé CBDC, que durante o mês de outubro vai nos levar uma jornada pelo mundo das moedas digitais do Banco Centrais. Neste especial Blocafé CBDC, Vamos explorar as perspectivas dos principais pilares nesse cenário. Nas primeiras quatro semanas, convidamos profissionais para pilotar a nave rumo à tecnologia, privacidade, indústria e até ao próprio banco central do Brasil. Para aterrizar com chave de ouro, o especial bloco café CBDC vai reunir todos esses elementos em um painel de discussão. Nosso objetivo é fornecer ao público um conteúdo repleto de informações valiosas e com a máxima qualidade. Um material gratuito que a população poderá usar como fonte de estudos sobre um tema crucial que, ao que tudo indica, irá revolucionar o futuro dos pagamentos. Dado ao peso dessa iniciativa, o Blocafé não poderia voar sozinho nessa jornada. O especial Blocafé CBDC conta com o apoio incrível da Zcash Brasil, e tem parceiras de mídia como a Modular Cripto, Bolha Cripto, BIM Cripto Brasil, Papo de Pelicano e Jornal Adastra. Juntos, estamos prontos para decolar nessa aventura pelo mundo das moedas digitais dos bancos centrais. Passageiros, afivelem seus cintos, que levanta voo agora um bloco do especial Bloc Café CBDC. Bom... Vamos então para o primeiro bloco do especial, eu já quero anunciar que o nosso convidado é o Pedro Magalhães, ou como ele mesmo coloca no seu perfil no X, apenas mais um desenvolvedor de blockchain. Este bloco pretende introduzir os conceitos da tecnologia das CBDCs, mas antes de passar a bola ao convidado, eu quero receber a co-host de hoje, é isso mesmo, você ouviu bem em toda entrevista individual, terá sempre uma pessoa para auxiliar e, claro, tornar esse conteúdo ainda melhor. Senhoras e senhores, uma saudação mental e calorosa para a Sabrina Coin, do portal Bolha Cripto. Ela, que inclusive já nos deu a honra de cunhar um bloco aqui no Blocafé, o Bloco 24. Portanto, se você não ouviu, Fica aqui o convite para você ouvir após esse bloco que abre o especial Bloco Café Cbdc. Sabrina, uma honra ter você novamente nos estúdios do Bloco Café e novamente dando abertura a um especial. Da outra vez foi o Bloco Café delas e agora abrindo o especial Bloco Café Cbdc. Sabrina.
3: Olá, uai! Olá, pessoal que está ouvindo a gente. Estou Tô... Mais uma vez, muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando esse momento importante e também compartilhando conhecimento a respeito de um assunto muito polêmico no mercado de criptomoedas, que são as moedas digitais dos bancos centrais. Eu sei que a gente vai ter muito conhecimento para poder passar aqui para vocês, tirar bastante dúvidas e, claro, numa linguagem que é acessível a todos.
1: Maravilha, muito feliz, Sabrina, muito obrigado por você estar aqui. Bom, então vamos já passar a bola para o Pedro Magalhães. Pedro Magalhães, primeiramente, obrigado por você ter aceito o convite de participar do especial CBDC aqui no Bloc Café. então eu já queria pedir para que você se apresentasse brevemente e contasse um pouco aí o seu background, o que, que você desenvolve, como você foi parar a desenvolvedor de blockchain. Seja
4: bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, obrigado, Uai, obrigado, Sabrina. Para mim é uma honra estar aqui é, conversando com vocês hoje, né, e trazendo um pouquinho de conhecimento, né, eu, eu confesso que eu tenho, essa, eu tenho essa indelicadeza, às vezes, de ser técnico demais para o ser desenvolvedor, eu realmente estou forçando, né? aprendendo a ser um pouquinho mais didático é, na forma de falar, na forma de expressar, porque, enfim, é, a gente precisa realmente para a gente repassar conhecimento, para a gente repassar experiência. Eu preciso também aprender a me comunicar bem, né? E o, o meu processo de assim: eu, eu já tenho aí mais de 10 anos na área de desenvolvimento, então eu sempre fui, como eu coloquei, né? No, no Twitter, só apenas mais um desenvolvedor, né? E nos últimos anos, eu com a, com a chegada da, da tecnologia de blockchain, eu me interessei bastante, então, mais ou menos. É mais ou menos o que aconteceu na, na, na época, aí que está que acontecendo agora com a inteligência artificial, mas alguns anos atrás, por volta de oito anos atrás, sete anos atrás, eu estava tendo essa imersão com a blockchain. E eu achei muito interessante, primeiro, é considerando aí o Bitcoin como, ela de, de, como forma de, de trocar e fazer transações. E eu entendi que, pô, peraí, tem algo aqui que é bem interessante. Porque como que eles conseguem ter essa estrutura tão enxuta, né? E lembrando que na época eu, eu morava no Uruguai e eu prestava serviço para as empresas nos Estados Unidos. Então eu era estava é, alocado ali para alguns projetos nos Estados Unidos e alguns projetos incluíam, enfim, é, empresas de de pagamentos. Eu não sei se posso falar aqui o nome, mas é, empresas de pagamentos internacionais, tá? São, são bastante conhecidas aí no mercado e eu achei aquela a estrutura que eles estavam é, trabalhando, né? complexo. Como é que pode você ter essa estrutura de validações, essa equipe né? de back office ali só para ter, é, enfim, assegurar, ter uma segurança das transações, ter segurança, né? confiabilidade né? nos dados? Eu falei, peraí, como é que o Bitcoin consegue fazer isso de uma forma tão enxuta? Então, aquela, eu acho que essa curiosidade, tá? essa curiosidade de entender... É, eu, eu sempre tento fomentar para todos os desenvolvedores tá eu sempre explico que olha é, não só desenvolvedores tá entusiastas de pessoas eu acho que é importante você ter curiosidade tá então é importante né aí, talvez venha um pouquinho aí a, a questão de questionar então é faz parte um pouquinho da minha personalidade tá e nada eu acho que o que me trouxe a, a blockchain foi a curiosidade a oportunidade, porque eu também gosto de entender as oportunidades de mercado, né? E, e trazendo essa imersão, né? Levando essa, é, com essa imersão, eu fui aos pouquinhos é, entrando passo a passo nesse mercado e cada vez mais, né? Não paro de adquirir conhecimento, né?
3: E a gente precisa comentar, né? Não tem como não começar com essa pergunta. O que realmente define uma moeda digital do Banco Central? A gente ouve bastante as pessoas comentarem sobre esse tema, mas pra gente poder nivelar aqui a conversa, a gente precisa deixar que todo mundo saiba o que é realmente um CBDC. E em gancho, eu quero que você também já comente qual é a diferença do Drex para o Pix, que eu acho que essa dúvida também é muito recorrente na cabeça dos investidores do mercado de criptomoedas e também de pessoas que querem conhecer
4: mais sobre o assunto da moeda digital do Banco Central. Sim, não, é, o que acontece é o seguinte, a gente entrou né, nessa, nesse mundo cada vez mais virtual. Então, a moeda de fato, se você parar para pensar, ela já é totalmente virtual. Né? A gente tem um aplicativo do nosso banco, então você vai lá, loga, é, a gente faz o Pix, incrivelmente o Pix, né? Como eu, eu, a gente já vai, eu já vou falar a diferença, mas incrivelmente o Pix está sendo bastante usado. Então, essas transações, é, ela já é de fato virtual. Então, quando a gente entende que, olha, as coisas vão ficar um pouco mais, digamos que as, é, o mercado vai ficar um pouco mais digital, as transações vão ficar mais digitais, mas isso já está acontecendo. Então, a ideia, né? Que eu, que eu vejo que aconteceu com o Banco Central Brasileiro, e não só no Brasil, né no mundo geral, mas principalmente aqui falando do nosso caso no Brasil, é que, peraí, se o nosso sistema. Tá? Eu tô fazendo um exercício aqui de se colocar no lugar de uma instituição que é bastante grande, né? Então, vamos colocar aqui para a nossa, nossa linguagem, nosso dia a dia. Então, peraí, se é uma coisa já tá. Se essa se esse sistema já é digital, se o Bitcoin é tão eficiente, se o blockchain é tão eficiente de trazer uma complexidade das transações por uma forma tão simples por que não a gente traz isso para o sistema financeiro? Né? Por que não a gente usa essa tecnologia que, que é disruptiva importantíssima e barata para um sistema que realmente é, esteja usando no dia a dia tá? adotar uma tecnologia dessa no sistema financeiro vigente e aí eles trouxeram esses estudos, esse, é, esses desafios com outros empreendedores, com outros desenvolvedores, para trazer isso aos testes reais, né, aos usos de casos. E, e nisso, já, já, a gente já tinha ali a tecnologia do Pix, tá? então, paralelo a isso, a gente tem o Drex, que, que já está aí nos seus, nas suas, eh, seus avanços, no piloto, para tanto entender como poderia usar diferentes transações bancárias, interbancárias, transações entre o banco central e os bancos privados, comerciais, públicos, enfim. Só que o Pix tem alguma coisa diferente, porque o Pix ele é é um pagamento, ele é um sistema de pagamento. Então ele não faz, ele não é um concorrente do Drex. Ele não é uma outra tecnologia, uma tecnologia oposi é, enfim, uma tecnologia diferente do Drex, ele, ele simplesmente faz parte. O Pix faz parte da CBDC brasileira, do Drex, então vai fazer, né, perdão, vai fazer parte do, 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 do Drex. Então, no dia a dia, a gente não vai ver muitas diferenças, tá? É, a gente vai continuar usando o PIX e a gente vai continuar usando, é, vendo o nosso saldo. A, a grande mudança é na tecnologia, é, onde que o, as pessoas comuns não vão é, enxergar ainda. É, mas, no longo prazo, é bastante promissor. Pedro, quais as vantagens e
1: desvantagens, então, de uma CBDC? Você falou que não vai mudar muita coisa assim no, no fim do dia ali para os meros mortais como nós, né? Então, qual é a, assim, pô, vou usar melhor agora um Drex, não, agora vou mandar um Pix, enfim, qual é o benefício de a gente passar a utilizar o Drex e a desvantagem disso?
4: Eu acho até esse ponto engraçado, porque no início, quando começou essa história da CBDC, a gente tinha aquelas figuras do... Precisamos de um caso de uso para uh, justificar o Drex. Eu senti isso como, como alguém que estava observando. Porque eu, era, eu fui um dos, dos que, que eu questionei também, peraí, para que, que vocês estão usando isso? Qual que é a função? Que, que diferença vai fazer na vida dos brasileiros? E é complicado porque, convenhamos, as pessoas que se comunicam, as pessoas que se expressam sobre essa tecnologia, ou as pessoas que são mais ouvidas, colocamos assim, são pessoas que trabalham no sistema financeiro. Então eles ficam falando, eu escutei bastante, olha, não, a gente vai precisar, é, a gente vai lidar com uma tokenização de, de título e, e não sei o que, e eu, peraí, não, não tô entendendo qual que é o, que que eu, qual a diferença? Eu tô vendo vantagem pro sistema bancário, mas qual que é a diferença pro brasileiro, né? E eu fui um dos que questionei, só que vamos agora trazer um pouquinho, tá, pra... pra para o brasileiro qual que é a diferença que ele vai ter que ele vai enxergar é, a gente tem muitas é, a gente tem muitos problemas no sistema atual então a gente tem alguns problemas de liquidez tá a gente tem forma os modelos de negócios atuais baseado no nosso sistema financeiro ele é bastante antigo é é difícil a gente reformular a gente é difícil a gente implementar novas linhas de negócio. Vamos colocar aqui. Eu tenho, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um, uma casa, tá? Eu tenho uma casa para você alugar, tá? para você é, fazer uma, uma rendinha com essa casa. Você necessariamente precisa é, ir para uma mobiliária. Você precisa ter esse, esse móvel já registrado. É, eventualmente você faz o contrato. Você faz um contrato com o imobiliário, faz um contrato com, com o inquilino, você faz um contrato... Enfim, você vai fazer um contrato formal, vai registrar no cartório. Se houver, por exemplo, problemas durante essa... Vamos dizer que o um inquilino deixou de pagar, ou, é, enfim, faltou algum, algum, alguma coisa na casa, na hora de devolver. Coisas no nosso dia a dia. Sempre a gente recolhe a ideia de um contrato. Então a gente sempre olha lá e fala, peraí, vamos olhar aqui no contrato e vamos verificar qual que é a data de vencimento. Ou quais são as multas né, que eventualmente vai ter. O que eu vejo que vai mudar a partir de agora é que... Tá, isso é uma grande polêmica aí, eu realmente não vou avançar, não vou entrar muito no, 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 no âmbito aí dos cartórios, eu acho que isso é uma coisa que vai, vai evoluir bastante nos próximos anos, tá? principalmente com a chegada do Drex, mas... Por que não transformar esse contrato em um contrato virtual? Não esse PDF que a gente vê, em um contrato com algoritmo. Um contrato de que, se eu depositei uma garantia, se eu adiantei três meses de garantia para alugar essa casa, esse dinheiro ele pode estar dentro de um contrato virtual, Literalmente, imagina um contrato físico com alguns papéis ali, cinco papéis, tá? Literalmente, entenda que eu pego três meses de aluguel e coloco dentro desse contrato físico, desse papel, e falo assim, olha, no final desse contrato, no final de 12 meses, eu vou receber esse dinheiro de volta. Então, no final de dois meses, você vai pegar aquele valor que está lá no contrato e vai botar no seu bolso. A ideia é, por que não, Fazer isso de forma virtual, digital. E aí a gente tem a ideia, a gente consegue entender que isso, esse modelo de trazer o dinheiro programado, trazer os contratos inteligentes, é algo que tem um pouquinho mais é, de validade, assim, tem um pouquinho mais de caso de uso para a vida dos brasileiros comuns. E a gente está lidando com uma nova geração que está para vir. A geração do metaverso, a geração de, uma, de pessoas que estão muito mais incluídas no mundo digital, como a gente está fazendo aqui agora, do que as gerações anteriores. E aí, esse modelo de tecnologia faz mais sentido.
3: Agora, a pergunta que não quer calar. O que despertou, na verdade, o seu interesse em reescrever o código?
4: É, é, uma, é uma ótima pergunta. Eu, eu confesso que eu... Eu trabalhei bastante para o para fora é, como desenvolvedor blockchain. Então acho que todo desenvolvedor blockchain hoje que que que, que tá, atua no Brasil aqui na América do Sul de alguma forma trabalha para fora, né? E esses desenvolvedores eu eles recebem em dólares. Enfim, eu eu consegui ali trabalhar um tempinho para algumas empresas. E eu tinha encerrado, eu estou encerrando, na verdade, um ciclo de enfim, de desenvolver e de prestar serviços de blockchain. E eu estava mudando um pouquinho a minha carreira. Eu estou, aos pouquinhos, mudando a direção da minha vida. E a minha motivação de reescrever aquilo é porque eu tenho um canal no YouTube de tutoriais. Eu gosto de da educação, eu gosto de ensinar outras pessoas e eu gosto de ensinar outros jovens, desenvolvedores, é, enfim, pessoas que têm interessado nessa tecnologia. É, não só jovem, tá? Jovens não, não vamos não vamos colocar idade, tá? Jovens em geral, tá? De que, olha, a tecnologia pode ser bacana. Por que não a gente traz a educação para ensinar essas pessoas até o mesmo caminho que eu tive? Ou ensinar para elas o que, quais são os caminhos e decisões que eu tomei? e como que elas podem chegar lá. Então, o meu, o meu foco sempre foi, é, enfim, em primeiro lugar, educar as pessoas e tecnologia. Então, quando eu tive essa oportunidade, né, quando surgiu a questão do Drex, eu estava realmente é, tirando minhas férias, estava tirando as minhas, é, recapitulando um pouquinho as minhas decisões, entendendo qual o, qual o caminho que eu queria tomar, eu estava bem tranquilo, é, enfim, pessoalmente, eu vou ser pai pela segunda vez, então eu estava num momento de introspecção. E quando surgiu isso, eu falei, olha, deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas lembrando que não, não, o princípio não, não, não é a curiosidade, né? Então, o que me levou é, peraí, o Banco Central publicou algo que tem a ver com a tecnologia que eu educo ou, ou que eu atuo, e eu quero ver como que eles estão desenvolvendo. Eu quero entender o que está acontecendo. Então, quando eu fui lá, e, e fora as notícias, é, enfim, notícias que estavam sendo veiculadas do que o código-fonte foi disponibilizado. Então eu falei, opa, se o Banco Central está disponibilizando um código-fonte, eu quero brincar de ser o Banco Central. Eu quero fingir que eu vou trazer a estrutura de um banco central para uma blockchain e ver como seria o comportamento dele. Só que eu reparei algo um pouquinho estranho, porque como haviam mencionado que houve um código-fonte, mas não havia os contratos inteligentes, não havia um principal ali. E aí eu falei, peraí, tá faltando coisas aqui. E, e eu entendo que é, para um público é, que não tem conhecimento da blockchain, ou que ainda não tem, tá? Não Ainda não tem conhecimento da blockchain, é, é fácil consumir esse tipo de informação. Porque, ó, ah, tá ali, o repositório tá disponibilizado, só que para pros desenvolvedores, para pessoas que já atuam, fala, peraí, não tem nenhum código aqui. Tem coisas escondidas. E aí, eu pensei, peraí, eu vou recriar. Eu vou pegar esses códigos e vou tentar recriar mais da minha forma, tá? Eu vou tentar fazer simular o comportamento do Banco Central, baseado em algumas informações que eles disponibilizaram. Então, imagina que colocaram um, um, um xadrez, tá? um xadrez não, um, um quebra-cabeça na mesa, e faltavam algumas peças. Então, a minha ideia é, eu vou criar essas peças para eu completar esse quebra-cabeça e fechar o código-fonte. E foi aí, então, que eu comecei a recriar tudo como calma e reescrever todo o, o código-fonte que estava faltando.
1: E você vê como a, as coisas são, né, cara? Talvez se você não tivesse nesse teu momento ali de estar tá em paz de espírito, né, de estar de, tá de férias, de, talvez você teria passado batido e não teria feito essas contribuições. Aliás, vamos falar delas, Pedro. Você pode detalhar o que, que você encontrou, então, quando você reescreveu todo esse código. E uma dúvida que me surgiu agora. Existe a possibilidade, por exemplo, o que vocês reescreveu não ser o que realmente o Banco Central tem e não divulgou? Sim,
4: sim. Provavelmente eles, eles é, colocaram um, muito recente numa live disponibilizada por eles que eles vão disponibilizar, eles vão mostrar o código fonte dos contratos inteligentes é, depois do piloto. E que bom. Eu fico feliz que eles é, entenderam que é importante a gente ter o código-fonte dos contratos inteligentes, porque ninguém assina nenhum contrato sem ler o contrato, ou deveria é, assinar contratos sem ler o contrato. Então, que bom, eu fico feliz que a equipe lá vai disponibilizar o contrato para o público brasileiro entender qual o contrato que a gente está assinando, tá? Eu, provavelmente, vai ter bastante coisa diferente, sim, a gente, é difícil a gente recriar exatamente como os, os desenvolvedores iriam recriar, e vai ser até uma coisa bem interessante, porque se eles disponibilizarem o código-fonte parecido com o que eu tenho, eles vão estar tá quase que reafirmando que, bom, estava um pouquinho certo ali o, o meu entendimento. Mas, é, se eles fugirem muito do código-fonte é, que eu disponibilizei, é, talvez o sistema não, não esteja muito, muito de acordo. Então, eu acho que vai ser, um, vai ser metade, metade. E o que eu encontrei ali é, é um comportamento típico de uma instituição centralizadora. Então, a gente tem é, funções, por exemplo, de é, criar novos... Eu vou falar, ao invés de falar tokens, tá? porque é essa linguagem que a gente entende na blockchain, na Web3, eu vou colocar reais, que aí fica um pouquinho mais fácil. Então, é como se a gente estivesse tokenizando os reais, tá? Então, a figura da do, do, instituição do Banco Central, eles podem, de acordo com o que foi encontrado nesse código, fonte, nesse código, perdão, eles podem transferir reais entre contas sem necessariamente a permissão dos usuários. Cabe aí, eu acho que realmente isso já é, de fato, uma atribuição do Banco Central de hoje, porém, é o que estava lá, é o que foi apresentado. Uma delas também, que eu acho que foi bastante polêmico, é a questão da, dos congelamentos de conta. Então, o Banco Central ele pode congelar a conta, e eles mesmos admitiram que, se não pudessem congelar contas, eles estariam cometendo um ato ilegal, porque é uma atribuição legal, Colocamos assim, do próprio banco. Então, tem está presente assim congelamento de contas de terceiro, desativação e ativação é, de contas. O que eu entendi que essa questão das desativações de conta estão mais atreladas aos CNPJs, às empresas, às instituições. E uh, nós temos ali uma estrutura de criar novos reais. Então, para para quem já está acostumado com essa criação, é basicamente, para quem não está acostumado com essa criação, é basicamente é, imprimir dinheiro. Então, obviamente, o Banco Central tem um poder infinito de imprimir dinheiro. Porém, mais recentemente, foi adicionado alguns, alguns commits lá no GitHub, que tem a ver com a tokenização de títulos é, públicos. Então, pelo que eu entendi, os primeiros produtos que eles querem disponibilizar para o mercado com o Drex é a venda dos títulos públicos. E além disso, um desses últimos comentários que mudou um pouquinho foi que eles estão também delegando, tá? eu acredito que isso já faça parte do sistema atual, mas antes não estava assim, é que empresas, é, bancos privados e públicos, instituições financeiras delegadas por eles, podem também criar reais. Então, temos duas pessoas, temos dois blocos aí que podem criar os novos reais. Então, é o Banco Central e os bancos privados.
3: Então, Pedro, pelo que eu entendi, não houve mudanças no, no código do DREX desde que você
4: fez a sua divulgação, correto? Houve sim, houve. Houve algumas mudanças, sim. É, eles, ele, essa questão das, dos títulos públicos foi adicionada recentemente recentemente. Então, antes, no início, eles não tinham colocado é, essa, essa, esses títulos. Então, parece, me parece que, desde o início, eles estavam implementando algo e, enfim, houve uma mudança ali, falar: ah, vamos colocar um produto que a gente possa iniciar as operações, que provavelmente quer é os títulos, né? Então, esses títulos foi colocado depois das descobertas. E algumas, algumas mudanças foi relativamente, é, assim, tem mais a ver com o comportamento do sistema, que aí a gente vai entrar um pouquinho, vai ser um pouquinho mais complexo, mas é, falando de uma forma um pouquinho básico, é que, bom, eles entenderam que eles precisam mudar algumas chamadas, algumas funções, por exemplo, é, um comportamento que é típico, do, do Pix, por exemplo, que tem um parecido com para quem conhece um pouco de Bitcoin com, com a rede da Lightning, né? Então é você abrir um canal para receber pagamentos. O Pix também ele, ele tem isso, né? A gente consegue emitir um. A gente consegue imprimir o QR Code e a gente recebe os pagamentos. A gente consegue ter um, um, uma chave Pix que a gente recebe os pagamentos. E pelo que eu entendi, existem funções ali que eles estão criando essa forma de, enviar, de receber. É, cana é, dados, né, e podendo ser, enfim, é, pagamentos ou outros é, contratos, e é um pouquinho um pouco complexo, mas essas mudanças que eles é, adicionaram, é, posteriormente a descoberta, tem mais a ver com o comportamento do sistema e a, o novo produto de títulos federais, né.
1: Bacana, Pedro, e logo depois da divulgação, da ampla divulgação que teve, né, e repercutiu ao teu trabalho de revelar poderes de centralização, né? Que, como você bem disse aqui, na verdade são poderes que ele já tem, né? Então ele só reproduziu ali na, na blockchain. Mas você acha que você virou uma pessoa não grata?
4: Sim, sim. Eu, eu, eu tenho esse sentimento porque, por um lado, eu consigo sentir um pouquinho mais de empatia pela, pelo mundo cripto, né? E, por outro, eu, tenho, eu sinto o, o famoso nariz torcido quando me venho. Porque um dos meus questionamentos, e tá, eu acho que isso é... Eu, eu estimulo aos brasileiros, uh, enfim, aos jovens, a todo mundo, tá, a questionar. Então, a gente vive num país que a gente tá ok questionar. Obviamente, com bastante educação. Obviamente, sendo o mais profissional possível, sem entendendo o ao, ao, entendendo o ponto de vista é, entendendo os, o ponto de vista de todo mundo é, e também aberto a discutir e aberto até errado é, o que eu sinto é existe ali interesses e acho que isso todo mundo sabe que há interesses grupos de interesses muito poderosos muito fortes. o que acontece é que as pessoas elas pensam isso, mas têm medo. E eu entendo o medo que as pessoas têm é, desse, dessa elite, enfim. É, eu, eu sinto que, ao estimular as pessoas a questionarem, a entenderem ali o que está acontecendo, como é o sistema atual, quais são as falhas do sistema atual, e a oportunidade que o Drex pode equilibrar um pouco as coisas é que talvez tenha tornado um pouquinho uma pessoa não ingrata. Porque, como eu falei, a oportunidade da gente equilibrar um, a, a, o sistema é agora. Então, a gente tem grupos interessados em consolidar ou fazer manutenção dos seus monopólios, e eles têm poder para isso. Porém, existe algo muito disruptivo que aconteceu nos últimos anos. Então, além de falar sobre blockchain... A Web3, ela tem algo a mais, ela tem filosofias. Ela traz pessoas e equilibra um pouco a hierarquia. Então, quando a gente descentraliza o poder, a gente consegue visualizar pessoas. A gente pode conversar com, é, com o João, com a Maria, e eles não têm status, o status dele não é baseado em quem ele é filho ou quanto de dinheiro ele tem. Os status nas comunidades Web3, qual a contribuição que essas pessoas estão fornecendo para a comunidade? Eu acho que esse entendimento de Web3 comunidade é que a gente tem que trazer para o Drex, para blockchain. E esse conflito entre descentralizar, eliminar intermediários, eliminar hierarquias é que vai fazer com que o banco central que deve agir como um regulador equilibre um pouco as forças, tá? Então, quando eu digo que é importante a gente trazer a Web3 para a CBDCs, é justamente por isso, que eu entendo que existe um grupo radical que fala, não vou por esse caminho, esse caminho é o que gerou todos os conflitos, e eu entendo isso, eu realmente tenho razão. E por outro lado, eu tenho o sistema atual, que quer, com com toda, com toda razão possível, realizar sua manutenção do monopólio. Então, vamos conversar? Vamos trazer uma figura intermediária? Vamos trazer pessoas que é, podem auxiliar o banco central ou regulador a equilibrar um pouco o jogo e democratizar o acesso aos investimentos, acesso às instituições financeiras, acesso às informações.
3: Você comentou um pouco já sobre o orgulho, né, de ter compartilhado suas contribuições indiretas ao DREX, mas eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais nesse
4: tema. Sim, eu acho que o que eu entendo é que quando a gente realiza críticas, tá, realiza críticas construtivas de questionar e falar, olha, o sistema é elitizado, esse sistema não é acessível para as pessoas, então, se a gente entende, eu sei que é, parece, é, é uma teoria, né? Mas se a gente é, entende o Brasil como uma comunidade, porque de fato deveria ser, a gente consegue entender e, e trazer com que as pautas sejam melhores distribuídas. Então, eu, eu, a, minha, a minha contribuição, ela é... Eu acredito, né? Eu espero que tenha contribuído também, é tanto ao levar um pouquinho sobre a filosofia, né, o conhecimento de comunidades, o Web3, para essas figuras, que são as figuras é, que estão acostumado com o seu jogo, estão acostumado com as suas salinhas, estão acostumado a, a trabalhar sempre com as mesmas pessoas, e fala, olha, tem uma nova geração vindo vocês precisam passar a bola. Entendo que até até os dias de hoje, a contribuição dessa geração, dessas pessoas, foram muito importantes. Entendo que tudo que foi trabalhado e construído é foi graças a isso que chegamos aonde nós estamos agora, incluindo tecnologias é, que foram implementadas com muito sucesso. Lembrando que o Brasil, ele realmente é uma referência em sistemas... É, disruptivos financeiros. Então, graças a essas pessoas, nós estamos aqui. E é importante, é importante elevar esse, esses avanços que foram construídos e consolidados. Então, a facilidade que nós temos hoje para abrir contas aqui no Brasil, para transferir valores em segundos, é muito grande. Para quem já está acostumado a passear, a fazer um turismo fora do Brasil, sabe como é que é, o sistema lá ainda está, alguns sistemas de países desenvolvidos. É bastante lento, não aceita cartão, não tem nenhuma forma de transferir de uma forma instantânea. Então, realmente, o Brasil é bastante evoluído. Só que é importante também que entendam que uma nova geração está vindo. A geração que pede transparência. Então, os valores são diferentes. Eu entendo que é, alguns, alguns grupos insistem em deixar tudo privado, sigilo. Tudo é entre algum distribuído de uma forma comercial, que é compreensível, né? Mas uma nova geração está surgindo. E essa geração não aceita esse tipo de coisa. Então, ou eles se adaptam e conseguem entender o que está chegando em nova geração, ou eles vão ser empurrados vão ser empurrados cada vez mais.
1: Você falou agora sobre o Brasil ser referência, pagamentos digitais e tal. Mas especificamente com relação a CBDCs, Ô Pedro, qual a diferença
4: do Drex em comparação a outras CBDCs? Essencialmente, essencialmente, eu vejo que a grande diferença do Brasil para as outras CBDCs é o próprio Banco Central. Essa é a visão que eu tive. Porque eu, eu vejo a implementação de outras CBDCs, algumas foram bastante forçadas, bastante forçadas, ou seja, se não há uma adesão popular do sistema, não vale, não, a coisa não, não anda. Então, em alguns países é, eu vejo que houve um avanço realmente forçado, as pessoas acabam tendo mais medos, então a, o resultado ele é totalmente negativo. Algumas outras instituições é, que já foram, é, já, já, tem, já teve as suas críticas, tá? Porque a gente tem que considerar que o Banco Central Brasileiro ele é bastante aberto a discussões. E pelo incrível que pareça, tem bastante pessoas adeptas à cripto dentro do Banco Central. Pessoas que criam artigos científicos falando sobre DeFi dentro do próprio Banco Central Brasileiro. Tá? Quando a gente considera isso com as outras instituições, com os outros bancos centrais, você vê que tem instituições que são famosas por imprimir descontroladamente dinheiro. Você tem instituições que financiam guerras, você tem instituições que não trabalham com a democratização do acesso ao, ao sistema bancário, né, a bancarização. Então, você tem figuras e instituições que têm bastante pontos negativos. E o que eu vejo o diferencial do Brasil é justamente a instituição que eu critico, eu tenho é, bastante crítica, mas eu também sei admirar o que eles fazem, tá? Então, eu vejo que o Banco Central brasileiro, ele tem um diferencial bastante, e o, o diferencial é escutar, eles escutam, tá? Provavelmente deve ter alguns que vão escutar esse podcast também, eles são bastante, mas não, não, não se sintam é, de um ponto de vista negativo, pelo contrário, eles são realmente bastante participativos, Tá? E eles estão dispostos a escutar. Não é à toa que eles fazem reuniões, fizeram reuniões, promoveram eventos para explicar sobre, a, enfim, o código que que foi que eu disponibilizei. E isso não é um comportamento é, padrão dos bancos centrais. bancos centrais não se comportam assim, de uma forma humana. Mas aqui no Banco do Brasil... Oh, perdão. Aqui no, no Banco Central do Brasil eles são bem mais humanizados que os demais.
3: Agora, a gente precisa comentar sobre o grande terror dos investidores de criptomoedas quando se fala de CBDC. Fala um pouquinho para a gente sobre a questão de privacidade no Drex.
4: O que acontece é que, bom, vamos, vamos ser sinceros. Se um país do tamanho do Brasil é um dos principais é, poderes, movimentos de adoção de cripto, existe um risco da desintermediação. E esse risco da intermediação já foi publicado pelo próprio Banco Central é, em um artigo por, por algumas é, pessoas que trabalham lá. E, e é verdade. Existe. Tá? Então a gente está lidando, sim, com, com é a primeira vez que a gente vê um Banco Central sentindo uma concorrência. Existe, sim, um temor das pessoas não precisarem mais de intermediadores. E é exatamente por isso que eles pensaram, olha, precisamos é, criar algo e é, justificar a nossa existência. Eu, eu sei que eu sei que é um pouco polêmico isso, e é verdade, a gente precisa ser um pouco sincero com o que está acontecendo. É, eu também acredito que não existe, eu, eu vejo que pessoas querem revolucionar o sistema, mas não propõem nada em troca, então, peraí, aí, vamos intermediar. Mas qual que é o qual que é a troca? Como que a gente vai substituir? Porque a gente ainda, o Seu João, a dona Maria ainda vão na é, fazem as suas compras é, pelo cartão ou pelo dinheiro físico. Então vamos revolucionar. Mas o que, que em vez de trocar vai colocar em troca, tá? Então é, existe sim a questão muito delicada da privacidade. Eles estão trabalhando. Com, a, com, zero, com outras tecnologias, como é, Zero Knowledge, né? E a ideia é que eles consigam desenvolver e implementar tecnologias que, que lidem com a privacidade, porém, não vamos, é, não vamos criar a ideia de que é, vai ser totalmente... É, vai, vai haver privacidade, mas o ponto principal é justamente na conversão de cripto para reais. Então, eu acredito que é, o, os bancos entenderam que as criptomoedas, elas de fato fazem com que a moeda, é, há uma invasão de moedas, então pessoas conseguem criar contas em outras corretoras, ter contas em outros fora do, do, do país com muita mais facilidade, e eles entenderam isso como risco e eles vão atuar aí. Porém, eles vão atuar justamente nas, nas pontes, né? Nas pontes entre a cripto e a, e a nossa moeda, o real, tá? Então, sim, no meu ponto de vista, é, vai ter privacidade no dia a dia. Então, o Banco Central não realmente não vai ter interesses em ver todas as transações, até porque são milhares. Então, ele não vai, ele não vão, eles não vão detectar é, transações no dia a dia. Porém, eles vão se atentar nas pontes entre cripto e a moeda local.
1: Fantástico, fantástico. Pedro, eu fiz ali no Twitter ou no X a pergunta, o que você perguntaria para o Pedro Magalhães? E o Abenildo está sempre aqui com a gente, um grande abraço, Abenildo. Ele perguntou aqui, será que poderíamos esperar algo diferente? Ou melhor... Será que alguma CBdc poderia ser construída sem esses mecanismos e no caso ele se refere aos mecanismos que você descobriu de congelar fundos, etc? Você acha que algum país faria dessa maneira e ele, ele acha que não e queria saber a tua opinião.
4: É, você tem países né que estão adotando é, Bitcoin como realmente uma moeda local que de troca no dia a dia? Então, eu acho que é, não CBDCs, CBDCs vai ter congelamento em todos os países, não tenho dúvida, porque senão realmente é, eliminaria aí a, sua, a sua existência. Né? Por que precisaríamos de um banco central se não há qualquer tipo de regulação, qualquer tipo de intermediação? É, outros países adotaram o Bitcoin, que faz sentido, então a gente elimina a ideia do Banco Central. Outros países como a Argentina estão discutindo sobre encerrar a atividade do Banco, Central, do Banco Central do país, mas, ok, vamos adotar... Vão acabar adotando outro como os Estados Unidos, tá? Porém, é, não acredito... Eu acredito que todas as CBT-6 vão ter, sim, poder de congelamento, de transferência de terceiro, de controle total. Não acredito que isso vá... Eu espero... que eu, Na verdade, eu não vou, falar, não vou nem falar que não acredito. Eu espero que não chegamos num futuro utópico, estilo 1984, e é por isso que a gente precisa trazer a pauta das, da, do uso de blockchain no nosso dia a dia da CBDCs. Eu sempre falo o seguinte, é, blockchain é quase que uma... É bem complicado falar isso em tempos de guerra, né? Mas é, blockchain é quase que uma, uma, uma bomba nuclear, tá? Então, assim, faz sentido ter... olha pelas dúvidas, alguns países entenderam que sim. Então, mas quem tem um poder? Quem controla? Tá? Então, a pergunta é, bomba nuclear é bom ou é ruim? Depende de quem controla. Então, se a gente deixar uma tecnologia tão poderosa como a blockchain, controlada por uma pessoa que não tem um interesse democrático, talvez não seja bom. Mas se a gente delegar essa função para uma instituição que age com neutralidade e interesse é, do país, talvez seja até uma forma de segurança, e, enfim, é, eu, eu faço bastante essa comparação.
3: Mas você acha que esse é o caso do
4: Brasil? Acredito que sim. Eu, eu, eu acho que figuras ali eles estão regulando, então eu, eu acredito que a gente está caminhando por muito, por muito mais, a gente está caminhando muito mais positivamente um acesso democrático do que outras CBDCs eu vislumbro sim um futuro bacana, tenho otimismo, eu sei que ter otimismo hoje é bastante raro devido à quantidade de é, informações negativas e notícias negativas que a gente recebe mas eu sou bastante otimista sim com o desenvolvimento da CBDC brasileira.
1: No meio da nossa conversa aqui, me veio alguns temas técnicos, é aproveitar que estamos aqui como desenvolvedor e explicar pra gente um pouco a blockchain, acho que de quase todas, né? Mas enfim, a gente pode até explicar, corrigir melhor. É a prova de autoridade, né? A validação com prova de autoridade, então, também conhecida como permissionada, né? Enfim, quais os riscos dessa, desse tipo de blockchain? E a gente tem visto o código do DREC, foi um fork
4: ali do código do Ethereum, o Hyperled, o Bezos. O que, que é isso? A gente te teve uma evolução do do consenso, né? então com o desenvolvimento das blockchains a gente iniciou na verdade com proof of work né? com a ideia de mineração então para validar uma transação a gente precisa necessariamente encontrar, ah, encontrar o hash correto então é como se realmente imagina como o um minerador encont tentando encontrar o ouro e a partir do momento que ele consegue encontrar o ouro ele faz a validação de uma transação. Então, esse é o Proof of Work, que sempre foi, que até hoje é o caso do Bitcoin. No caso da CBDC brasileira, que está usando a HarperLead Bezo, é uma rede permissionada, funciona da seguinte forma. Não há mineradores. Não há, não há uma figura que fica procurando ouro. Quem acha, quem valida as transações são as autoridades que o Banco Central delega. Então, o Banco Central delegou cinco, seis nódulos. Quando eu falo nódulos, entenda como computadores, tá? Supercomputadores, mas visualizem computadores. Então, ele está literalmente falando, olha, esses meus cinco computadores é que vão realizar a validação da blockchain. Não é nada diferente que acontece com, a, com no caso de uma de smart, de blockchains como a Binance, tá? Então a Binance Smart Chain, ela funciona exatamente dessa forma. Então, eles vão, eles delegam, eles colocam, fala, olha, esses esses computadores aqui são os validadores. Só que a diferença da Binance e da Binance Smart Chain e a própria Ethereum como ela é hoje para o consenso da da Hyperled Bezo, do Proof of Authority, é que não tem gás. Então, não há uma recompensa para realizar as transações, porque a recompensa ela é zero, ela é nula. Então, sabe quando a gente está lá usando o Metamask? tá? Para quem não está familiarizado, Metamask é um aplicativo que a gente coloca no navegador que a gente consegue fazer a transferência usando o então, se eu enviar para a Sabrina uma quantidade de cripto, eu vou pagar uma taxa, que é uma taxa de gas. No caso do Trex, não há uma taxa de gas. O gas é zero. Não há uma recompensa para os mineradores, porque o Banco Central está delegando os mineradores. Então, é basicamente uma blockchain permissionada, porque ela, eles estão delegando quem tem as permissões, e as transações elas elas funcionam igualmente acontece com outras blockchains porém sem essa recompensa dos mineradores. Fantástico, olha
1: a gente tá chegando ao fim. Eu queria agradecer Sabrina que maravilhoso esse pontapé inicial do especial, hein?
3: Nossa, excelente. Deu para aprender bastante. Na verdade, a gente que, que costuma criticar tanto o CVD-6 é sempre bom ver uma outra visão também e do que a gente pode esperar. Eu acredito que a galera que vem um pouco enviesada para cá assim como eu, vai sair desse episódio com uma outra visão. É,
1: exatamente. Aliás, esse é um pouco do intuito do Especial CBDC. Inclusive, concordo com o Pedro, porque o Banco Central vai participar desse especial, né? Então, quando ele fala que tem uma entidade ali que está disposta a diálogo, realmente, é, eu achei bem interessante, realmente, eles foram acessíveis. O Fábio Araújo fechará o ciclo de entrevistas individuais antes do painel que vai ser a última atração do Especial CBDC. Bom, eu então queria agradecer de coração, Pedro Magalhães, por você ter dado a honra de abrir esse bloco, de aceitar o nosso convite e ter trazido aí toda essa bagagem. Acho que temos aqui um excelente conteúdo. Então, queria que você encaminhasse para as considerações finais, falasse aí o que, que a gente é, pode esperar e o como até mesmo... É, se precaver, estar tá mais atento com o que vai acontecer aí, especialmente no Brasil, com relação ao DREX. Pedro Magalhães, o microfone é seu, fala um pouquinho da Iora pra gente também, enfim. O microfone é seu também, ah, e também, claro, fala um pouquinho pra nossa comunidade como ela te encontra, qual é a melhor rede social, se ela quer falar um pouco contigo, enfim, o microfone é seu, Pedro.
4: Eu quero agradecer na, realmente, com toda sinceridade, eu me sinto bastante honrado de estar aqui conversando com vocês, tá? Muito obrigado. para mim é uma ótima oportunidade também de trazer e esclarecer alguns pontos né, sobre a CBD6, sobre tecnologia, sobre uso é, dessas tecnologias de rejuptivas. é o, o que eu sempre falo, tá? Eu acho que eu, eu, eu gostaria de sempre reforçar isso, é que Questionem, faz bem questionar. Então, faz bem a gente ter a curiosidade de entender ponto a ponto o que está sendo traçado para a gente. Então, se instituições, é, pessoas ou grupos colocam regras, a gente tem que precisa, a gente necessariamente precisa entender as regras. Por que que as regras foram colocadas dessa forma? Porém, também é importante estar aberto ao diálogo, aberto que talvez a minha visão seja um pouquinho enviesada. Talvez a minha visão esteja um pouquinho distorcida por causa de certos pensamentos. É importante a gente estar aberto ao, di ao diálogo, questionar. Eu sempre faço o seguinte, se você está lá no Twitter, na rede social, é, você gosta de xingar pessoas, ofender pessoas, vocês ofenderiam realmente se a pessoa estivesse na sua frente? Talvez a resposta fosse não. Então, é importante a gente questionar, e entender diferentes pontos de vista, saber por que por algumas, algumas colocações foram adicionadas ao DREX, por que alguns entendimentos foram colocados no DREX, e saber que, pera, não são, talvez não seja esse grupo tão maligno que a gente acha que é, talvez sejam pessoas que podem estar aí considerando algo positivo para o país. Porém, sempre é bom questionar, monitorar e estar atento. Porque a gente sabe que o caminho oposto também existe. Existem sim outras figuras, outros grupos que têm seus interesses próprios. Então, a minha dica para jovens, desenvolvedores, seja eu realmente questiono, tá? Jovens, novamente falando, de todas as idades, tá? Só reforçando que a gente, eu estou mencionando aí é, enfim uma alma jovem e também sobre a meu eu sempre gosto de, de estimular né as pessoas a estudarem a lidarem com tecnologia aprendam programação tá se vocês não têm mais saco não tem mais paciência para aprender programação é coloque estimule outras pessoas né se você é pai no meu caso eu sou pai então eu quero sim ensinar minha filha a programar desde pequenininha porque eu acho sim que isso traz total mudança no pensamento das pessoas, tá? E eu fico é, faço o meu convite aí para falar um pouquinho sobre a Iola Iora Labs, tá? É a minha empresa, tá, de desenvolvimento. Então aqui no Brasil, como eu falei, eu sou desenvolvedor, é, mas eu também atuo aí no gerenciamento de outros é, desenvolvedores, delegando algumas atividades de desenvolvimento, muito voltado para Web3, aplicativo descentralizado, tá? Mais recentemente, eu também tenho a Smartization, que é uma empresa voltada para cyber security Web 3, né? segurança é, cibernética voltado para a Web 3. Tá? A gente está pivotando bastante agora no início, como toda boa startup, a gente está aprendendo um pouquinho com o mercado, mas estamos crescendo bastante aí na, na Web 3. Então, fica aí é, o convite para que as pessoas é, possam... É, me visitar aí no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, tá? Eu tô como Pedro Magalhães, eu, a foto é exatamente essa aí que vai estar tá aí na capa, né? Que a gente vai usar como avatar, é, você vai ver uma figura aí sem os cabelos, com óculos, mas sorrindo, porque de fato é como eu gosto de aparecer, sempre sorrindo, sempre bem-humorado, tá? E obrigado, mais uma vez agradecendo bastante Tô muito feliz tá, de ter participado aqui. E, bom, nos vemos, né?
1: Nos vemos, nos vemos com certeza. Pedrão, muito obrigado mesmo. Sabrina, vamos se despedindo... E as considerações finais, por favor, Sabrina Que prazer enorme ter feito o co-host aqui com, contigo Uma honra mesmo, Sabrina
3: Uai, eu que agradeço Pedro também agradeço imensamente você ter vindo aqui conversar com a gente E faço das palavras do Pedro a minha é que a gente precisa conhecer mais sobre o assunto antes de sair falando sobre ele e sempre estar com a mente aberta para ouvir outras opiniões para a gente conseguir ganhar mais conhecimento. Como a gente falou no início, eu torno a repetir aqui que o assunto da CBDC é bastante sensível e a gente precisa ficar no pé, a gente precisa ver, mas como essa tecnologia está aí, ela veio para ficar, e não tem como realmente acabar com ela, não tem como é, no exato momento né, a gente fazer com que as pessoas olhem para o Bitcoin como a solução para todos os problemas eu tenho fé que isso vai acontecer um dia, mas não é a nossa realidade a gente precisa trabalhar naquilo que a gente tem e o conhecimento e é a porta para tudo isso e eu acredito que nessa sessão aqui de conteúdos que o AI preparou para vocês com tanto carinho, vocês vão conseguir dar uma olhada a respeito mais, das, uma olhada um pouquinho melhor em relação às moedas digitais dos bancos centrais. E é claro também, se vocês quiserem ficar por dentro de tudo que acontece no mercado de criptomoedas, segue a gente lá no Bolacrypto.com, Bolacrypto no Instagram também.
1: Maravilha, isso mesmo. Segue lá o Bolacrypto.com, uma honra mesmo ter essa parceria aqui no especial Bloco Café Cbdc Comunidade eu quero agradecer o carinho da sua audiência o carinho que você está tendo com a gente nas redes sociais bora juntos para mais um ano começando o segundo ano do Bloco Café com pé direito com esse especial Cbdc Bom eu a Sabrina Cohen e o Pedro Magalhães, ficamos por aqui, mas vem aí, Francisca Miguel, para trazer uns recadinhos importantes para você. Nos encontramos na próxima semana com um episódio sobre privacidade, onde Michael, da Zcash, embaixador da Zcash Brasil, estará com a gente e a gente vai falar por que é tão importante termos privacidade as nossas finanças individuais. Então é isso pessoal, nos encontramos na próxima semana, tchau tchau.
0: Eu não sei você, mas eu fiquei super animada com a abertura do especial Blocafé CBDC. Não apenas porque o Pedro Magalhães manja muito e tem a essência da Web3, mas pelas possibilidades destacadas de enxergar um futuro diferente. Confesso que até renovei a esperança de que caminhamos para um mundo mais honesto e transparente e como a tecnologia da blockchain tem papel importante neste processo. Como a Sabrina disse, eu também vim enviesada e aprendi muito aqui com o Pedro, e não para por aqui. Esse episódio de introdução à tecnologia é apenas o primeiro dos cinco que compõem o especial Blocafé CBDC. Os próximos blocos vão abordar temas como privacidade, indústria e banco central. Ao fim, o especial ainda vai oferecer um painel de discussão para levar até você o um máximo de conhecimento de diferentes perspectivas. Não vacila! Não perca nenhum bloco. O especial Blocafé CBDC tem o patrocínio da Zcash Brasil e o apoio de Modular Cripto, Bolha Cripto, BIM Cripto Brasil, Papo de Pelicano e Jornal Adastra. Antes de me despedir tenho dois recadinhos. Você sabia que você tem até o dia 20 de outubro para mintar o NFT Blocafé um ano? Por apenas 0,007 Ether você não apenas contribui com o Blocafé como também aumenta as suas chances de airdrop da rede Zora. Para resgatar o POAP gratuitamente dessa semana, hashtag renovação é a senha deste episódio. Basta comentar no post fixado dessa semana hashtag renovação, que o link será enviado na sua DM. Dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias, entre em contato com a gente através do X ou e-mail blocafé.proton.me. Todos os links, incluindo o do Pedro Magalhães, estão na descrição. Até a próxima, gente! Tchau!